0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río suena.
1: Bienvenidos a una charla con Salvador Reynosa, director de UX en Aflore, una de las startups de inclusión financiera más importantes de Latinoamérica. Platicamos sobre mejores prácticas en UX y diseño de interfaces, el rol de la experiencia de usuario como pieza angular de un negocio y su camino de casi 20 años construyendo interfaces. Bienvenidos.
0: Cuando el río suena. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la tecnología y la innovación para que compartan con nosotros sus mejores insights y consejos en este camino que es construir negocios saludables de internet. Bienvenidos sean todos a una edición más. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal? Muy bien. Me acompaña aquí Rodrigo, como ya es costumbre, y nuestro invitado de esta ocasión, Salvador Reynoso. ¿Cómo estás, Salvador?
2: Hola, muy bien, por suerte. Muchas gracias por la invitación.
0: No, hombre, un, un, un gustazo tenerte eh, aquí. Para quienes no sepan, Salvador es UX Director en Aflore. Eh, es una empresa con la que tenemos una muy buena relación. Eh, su cofounder Manuel Jiménez, ya pasó por este podcast. Vayan a escuchar ese capítulo, también eh, Polymath Ventures, que es eh, el estudio que también impulsa este negocio, eh, dio una charla en Latam Startup, ahora que tuvimos este evento en, en febrero. Eh, y nos emociona muchísimo de todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero, Salvador, para poner a la gente en la misma página que nosotros, eh, ¿nos podrías compartir el pitch de Elevador de Aflore?
2: Bien. Eh, Aflore trata de incluir financieramente... Por medio de créditos sencillos y con una tasa preferencial, sobre todo a personas no bancarizadas. Y lo mm. que hacemos es esta inclusión a través de un modelo de consejeros, que es algo similar a lo que podría ser la venta por catálogo.
0: Muy bien. <risa>
2: Genial. ¿No? No, y, y, Puedo y ser hecho, más eh, extenso si lo necesito. <risa> no, 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 no.
0: Creo que, creo que ahorita entraremos en, en más, más materia. ¿no? Más sí. detalles. Sí. no, justo.
1: <risa> estábamos, eh, estábamos hablando de. Eh, de bueno, así como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo volvemos a presentar o no? Porque pues, es un proyecto que había estado aquí, ¿no? Y revisando el modelo de, pues, de, de negocio, ¿no? Y, y cómo funcionaba Flore, otra vez nos volvió a llamar la atención cómo era este elemento de la confianza, eh, que justo, es, esta comparación con los... Eh, con, con los catálogos. Con los catálogos justo también la hicimos porque uh -huh. también tenemos un invitado de, justo de una startup que, que se dedica a venta por catálogo, pero ahora digitalizada, ¿no? De, de Elena se llama, ¿verdad? Sí, que
0: también viene de Polymath Ventures, de hecho. <risa> sí, este... eh, fantástico. Pero muchas gracias, eh, Salvador. Igual, para todos los curiosos, vayan y échenle un ojo a lo que está haciendo a Aflore. Realmente es un servicio custom-made para Latinoamérica, pienso yo. Es como una gran una de las grandes diferencias que tienen como servicio. Eh, pero um, cuéntanos, Salvador, ¿cuál es tu papel como UX Director, eh, ¿Qué haces todos los días?
2: Bien, yo me uní a Flore hace muy, muy poco. Eh, estoy cursando mi cuarto mes, creo, por ahí. Eh, así que tengo un montón de, de desafíos eh, que abarcan un montón de, de áreas diferentes y específicas. Por un lado, me encuentro construyendo el equipo y profesionalizándolo. Hoy somos muy pocos de, de UX en la compañía, son dos personas con, con el cargo de UX Designers y yo. Tenemos la, la idea de a lo largo de este año sumar al menos tres diseñadores de, de interfaces más, sumar mm. un research específico para, para Colombia y una persona de UX Writer o UX Content. Ese es como el plan que tengo de acá a fin de año. Eh, en estos cuatro meses tuve que encarar un montón de proyectos diferentes y de diferente envergadura. Cuando llegué a Flore, el, lo primero que hice obviamente fue relevar el estatus de, de, de situación. Eh, me di cuenta que tenían un design system que estaba por un lado un poco obsoleto y, y olvidado. O sea, lo que había sucedido es que existía el design system, pero ninguna de las áreas eh, lo había tomado para, para ejecutar. Este, y con eso había caído en el, en, el, en, en el olvido también encontré algunas cuestiones donde Aflore nació siendo un producto enteramente físico, esto quiere decir Exacto. el modelo de consejeros estaba en la calle buscando clientes, hablando con los negocios, con las personas y cuando se digitaliza todo este proceso este no Design System sino esta librería de estilos o, o eh, Brand Book no eh, llegaba a satisfacer las necesidades del producto digital. Entonces, me encontré, digamos, en los primeros meses trabajando un poco cómo eh, adaptar esos lineamientos estéticos y de diseños a una interfaz digital, eh, más que nada eh, mobile, ¿no? Nos, tenemos una aplicación nativa, este, hay algunas cuestiones webs, pero pasa mucho por las aplicaciones. Entonces, mm. por un lado tenía que, coachar el equipo, entrenarlo, darles nuevas herramientas. Tuvimos que migrar de tecnología, migramos de XD a Figma para que toda la compañía Bien. tenga una visión 360 de lo que estábamos haciendo en UX, poder compartir con PMs, developers, este, que dejen comentarios ahí. Entonces estoy yendo de un lado para el otro con cuestiones muy <risa> estratégicas, con cuestiones muy tácticas, este, diseñando en algunos momentos cuando faltan manos también, así que eh, no estoy aburrido en ¿no? lo que te puedo decir, he hecho y he todo. He he he
0: <risa> Poniendo manos a la obra.
1: hoy sí. está, está, está muy interesante eh, porque pues el hecho de que llegues tú como con más experiencia a, a reformar un poco, un poco el equipo pues sí te da eh, bueno, la seguridad de que conoces perfectamente absolutamente todo lo que está pasando, ¿no? Que es algo que establece pues, a management le podría costar un poco más de trabajo llegar ahí, ¿no? O sea, cuatro meses es poco tiempo para pues para haberse metido ya en, en todas estas cosas que nos estás contando este, para bueno te queríamos preguntar algo que igual y con cuatro meses nos puedes ayudar a, a moldear un poco la pregunta, pero es bueno pues de los de los retos que, que a florear ha, ha resuelto en términos de UX, ¿cuál es tu favorito? ¿no? igual y, igual y tal
0: vez ¿cuál es como tu prioridad ahorita? o uh -huh. la forma en la que podamos darle la vuelta a esa <ríe> bien, pregunta bien, bien,
2: ¿eh? perfecto <ríe> Eh, ahora estoy dedicándole mucha energía a tratar de, de generar como una visión 360 y alinear todas las áreas con una um, visión común. Cuando digo todas las áreas es, imaginen que tenemos eh, por un lado marketing y, y brand, eh, tecnología, eh, atención al cliente, producto, comercial, eh, todo eso... Y cada una de estas áreas venían trabajando como en silos muy, muy apartados, ¿no es cierto? Entonces lo que mm. también parte del análisis que hice es no tenemos unificado en Aflore lo que es, por ejemplo, la voz y el tono. Necesitamos mm. como generar una manera de hablar, una personalidad de hablar de Aflore que trascienda cualquier canal, cualquier soporte, cualquier plataforma. Y eso es una tarea que suena simple y es de las más simples, pero es titánica, ¿no? Imaginen lo que es alinear claro. personas que están haciendo piezas de redes sociales con alguien que está redactando un mail para cobrar un, un, una cuota de un crédito, por ejemplo, y unificar muchas cuestiones, muchos criterios de léxico, de lenguaje controlado, eh, también de lineamientos estéticos, ¿no? Para que las piezas de redes sociales transmitan la misma información y el mismo feeling que las, las diferentes pantallas de, de un onboarding o de un sign up así que me encuentro haciendo mucho trabajo de construcción de puentes puentes entre personas y, y entre áreas para decir, nosotros estamos haciendo esto, cómo nos alineamos con tus objetivos, con lo que están haciendo en tu área, qué puntos en común podemos tener y para mí eso es, es central y, y vital que, que podamos hacerlo y llegar a un este, a un buen desarrollo.
0: Claro, y eso es bien importante, eh, pues desde muchas áreas, ¿no? Eh, por ejemplo, la primera que se me viene a la mente es como este principio como de asincronía, ¿no? Como que la información esté centralizada, disponible para toda la gente como solo a un clic en un enlace, eh, pero también hablando del tono eh, de voz, eso es un reto que nosotros tuvimos justo al arrancar el estudio, fue de las primeras cosas que... Eh, que diseñamos eh, pues por naturaleza eh, tanto mi background en comunicación como el de Rodrigo haciendo branding y demás nos parecía algo como muy natural, eh, sí, muy, muy natural y lógico uh -huh. ya luego justo nos damos cuenta que muchas empresas tienen un logo y no un branding no como gente que llega a solicitar luego nuestros servicios eh, y también eh, ahorita que nos cuentas esto Salvador, pienso yo como de Dios, ¿cómo era antes? o sea es que nosotros pues tenemos el privilegio de tener una... hicimos
1: con Figma. ¿eh? Exacto,
0: o sea, teníamos Figma, tenemos todo ahí muy bien organizado. También teníamos Notion, donde está como toda la parte de cultura y de capacitación y de manuales y como de todo esto. Y me imagino antes, hasta solo pensar en que era un drive de Google y solo pensar un poquito más antes, a eran eh, carpetas o de Dropbox, USBs y cosas, eh, pues me duele la cabeza y... Y agradezco mucho el camino que hemos, por el que hemos optado. Eh, pasé un poco por, por todo eso. De hecho, mis
2: comienzos, digamos, eran con, con Macromedia Dreamweaver, ni siquiera Adobe Dreamweaver, ¿no? Es previo a la compra macromedia. Este, así que imagínate por, por todas las etapas de, de software y que, que, que pasé.
0: Y, y, y a ver, es, nos encanta nerdear de. De, ya, ya, ya le hemos lustrado muchas veces las, las botas a Figma como herramienta en este programa, pero, pero sí me encantaría conocer tu opinión eh, pues de la primera vez que experimentaste como, eh, con esa herramienta. Como que, ¿Qué impresión te dio?
2: Bien, eh, vamos al, al background. Yo pasé en realidad de eh, Fireworks de Adobe, que era como la herramienta para, para diseñar interfaces digitales. Eh, a Sketch en sus primeras versiones mm. Sketch uh -huh. logró madurar, evolucionó muchísimo compró mi corazón, yo estaba enamoradísimo de, de Sketch dije no voy a cambiar jamás esta herramienta porque tiene lo que necesito eh, el, el Pixel Perfect funciona a la perfección el handoff, eh, los componentes no, no necesito realmente nada más Apareció Figma, empezó a, a comprar algunas voluntades. Algunos colegas, no, Figma, Figma, Figma. Y en un momento, este, en el equipo que estaba trabajando, dijeron, Figma es, es lo que va, es lo que está ahora, deberíamos migrar. Y dije, ok, hagamos una pequeña prueba, eh, a ver qué, qué, ta, qué, qué tan bueno es, cómo funciona, qué problemas nos soluciona. Y creo que tardé, no sé, dos días en decir, ok, migremos sí. a, a, a Figma. Eh, la verdad que es una herramienta. Hace poco leí un, un artículo de, de por qué. Por qué Figma logró lo que logró. Y es justamente esto de poner en su producto eh, la voz del usuario. no Estar investigando todo el tiempo y previo al lanzamiento qué es lo que más necesitaban las personas. Esto de trabajar colaborativamente eh, o incluso siendo más nerd todavía en pequeñas funcionalidades de interacción yo muchas veces me, me gusta jugar a QA y decir vamos a, a probar cómo funciona esto a ver si lo pensaron digo ¿qué pasa si yo toco esto y hago un cambio? <risa> digo no lo van a tener resuelto tú mágicamente Figma lo pensó y tiene una, una solución técnica para, sí. para ese problema así que eh, estoy <risa> encantado con la herramienta <risa>
1: Y, y, como un, y como un comentario en esa, en esa dirección eh, pues está figjam que es como la versión de de, de el Mido, miro ¿no? este, vamos integrada en esta plataforma que nosotros luego hacemos muchos, muchos talleres en el estudio donde estamos ahí pues, moviendo cosas claro, poniendo posts. trabajo de
0: facilitación
1: y mmm, cuando uno agita el cursor de un lado al otro rápidamente aparece una manita que me van a ver en el video quienes lo escuchen se lo tendrán que imaginar. Ajá. Pero es una manita grande, no del tamaño del cursor, una buena mano que, que, que te saluda. Y eso parecerá una tontería, pero luego le quieres llamar la atención a alguien en el tablero y, y de repente ves una mano grande ahí moviéndose. Vamos, es una interacción pequeña que es una nimiedad, uh -huh. pero Super que tiene necesaria. una utilidad ajá, fantástica. ¿no? Hay, hay sí, un porque... montón
2: de esas cosas como el, sí. bueno, el, el cursor chat o eh, el mensaje de voz directamente en la plataforma. Ya estamos dejando... Eh, proyectar pantallas en, en un en una meet eh, porque directamente Just. resolvemos todo ahí o utilizar Slack y, y Figma no ya está claro, todo integrado Photoshop. y es, el, el workflow
0: es muy 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 bueno claro sí justo es lo que digo benditos sean estos tiempos <risas> y que no decimos abrir este estudio hace 10 años <risas> o es, eh,
1: este perdón te, te corté no? tú no o yo eh, ¿vas tú?
0: Ok. Um, Salvador, eh, vaya, tú tal vez pasaste por algo similar, tal vez lo estás diseñando apenas para los eh, nuevos empleados que entrarán a tu equipo, pero nos preguntábamos cómo se ve su onboarding para, para diseñadores ahí en la flore. Justo tuvimos una charla increíble con, con Maite Muñiz de Truora de de cómo ellos abordaban el onboarding. Y pues, uh -huh. ya ahora nos, nos interesa un buen cómo le hacen todos.
2: Bien. Eh, bueno, eh, mala suerte para mí. Todavía no ingresó nadie durante mi gestión. Estamos uh -huh. buscando nuevos candidatos. Eh, estoy planificando cómo van a ser los primeros pasos dentro de UX. Sabemos ¿no? que va a haber pasos a nivel compañía donde Recursos Humanos se, se encargará de darle la bienvenida y onboardearlo en diferentes secciones de la compañía y darle todas las herramientas que necesita, pero básicamente lo que estoy pensando yo para las nuevas personas que, que se integran al equipo, mmm, calculo que van a ser mmm, tres, tres grandes etapas. Una es este, mostrarle cuál es el, el design system que estamos construyendo y, y manteniendo ahora y que queremos evolucionar este, y transmitir a, a toda la compañía. Eh, en ese design system también un poco contarle cuáles son las decisiones técnicas de diseño que utilizamos para construir los componentes, qué es lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer, ¿no? cuáles son las cosas que ese design system va a resolver y cuáles no, porque tampoco queremos hacer algo que sea como una bomba atómica para sí, matar insectos, ¿no? Este, queremos algo que resuelva problemas puntuales y agilice la velocidad de diseño y facilite la implementación técnica en los frontends que se es dice mm. entonces va a haber una, una etapa de, de design system después va a haber un onboarding de eh, proceso de investigación ver qué es lo que podemos hacer hoy en día con nuestras herramientas y presupuestos actuales cómo podemos encarar pruebas de usabilidad con, con usuarios reales de, made, de manera moderada o de manera remota no moderada también este qué buenas prácticas podemos incluir en entrevistas en profundidad uno a uno con, con clientes y, y consejeros. Y por último, una etapa como de introducción a decisiones de diseño más globales y, y generales. Yo en esto mm. me gusta ser como muy específico y me gusta documentar algunas decisiones como una especie de decálogo o o 10 mandamientos de cosas que deberíamos hacer. Por ejemplo, uno de los mandamientos mm. es el uso del color no puede ser arbitrario. ¿no? Si nuestro call to action principal es verde, ese color debe trasladarse a cualquier elemento en la interfaz que indique una acción. Mm, y entiendo. aunque el logotipo o el brand tenga otros colores, amarillo, fucsia, etc., si mi color de interacción elegí que sea verde, no puedo elegir otros colores para simplemente desparramarlos cual pintor de una sí. manera simplemente estética, ¿no? Esa es como una, una de las enseñanzas, por ejemplo, de, este, este, de esta de, de decálogo de decisiones de diseño.
0: Mm, está fantástico.
1: Oye, pues si tienes a la mano un par más de los puntos de ese decálogo, eh, pues... Encantados de... No, de no, la no, 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 no. Nos podemos <ríe>
0: ir punto por punto. <ríe> eh, a mí me llama un chorro la atención justo algo de lo que me he estado dando cuenta con esta pregunta. Es que genuinamente las empresas están convirtiéndose de alguna manera en también universidades para mucha gente. no Donde tienes cierta tarea a taclear con un objetivo muy particular, pero la empresa representa para esas personas... Eh, un repositorio de recursos que puedes consultar, eh, eh, asesoría con expertos que te pueden ayudar a cómo resolver ese reto y proponer las cosas, ¿no? O sea, eh, obviamente no, no se espera que los empleados tengan una actitud de universitarios porque saben que las cosas cuestan y que la vida real es otra que la que vives en las aulas, ¿no? Y que la accountability es realmente, pues, mucho más grande y son como... Eh, Ah, como dicen los americanos como the stakes are high no, 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 no puedes andar jugando eh, pero de esta manera eh, pareciera que todos los que somos fundadores o líderes de negocios en una startup compañía, incluso ya muchos corporativos, eh, se están dedicando a a esto en particular que es eh, profesionalizar muy bien al talento, mucho vendrá de esta parte de que pues nadie quiere entrar a un lugar eh, si no representa como una oportunidad de crecimiento eh, pero vaya, sí, como que me hizo este clic de las startups como escuelas, las empresas como escuelas Desde el sentido de que están los recursos, está la gente que te va a ayudar Pero pues, el trabajo al final pues, lo haces tú, camarada, ¿no? Uh -huh. eh, Salvador, ah no, ahora sí vas
1: tú este, No, a ver, y, y añadiendo lo que estabas diciendo, en esto contrarrestando a vamos, eh, pues las empresas tradicionales donde sí, siempre ha existido esta noción donde uno aprende trabajando, ¿no? Pero no necesariamente era guiado trabajando, sino que pues lo aventaban a uno ahí al ruedo y, y la experiencia que ibas ganando era un poco tu responsabilidad irle irla estructurando de alguna forma, ¿no? Y pues el hecho de que, las, de que las startups sean de alguna forma, bueno, o sea, son menos, se pueden percibir como menos seguras que un corporativo, ¿no? Que una agencia consolidada en la carrera de diseño o algo así, pues como que parte del, de su responsabilidad es eh, poder generarle carreras a las personas que van allá adentro y eso pues ha hecho que este proceso de educación se haya vuelto tan fuerte, ¿no? Claro. Pero bueno, eh, a ver, es hablado otra vez, retomando... Eh, por otro lado, siempre que nos desviamos de las preguntas, sé que es porque estamos teniendo una buena <risa> conversación. llega
0: a buenos lugares.
1: Eh, sobre metodologías de trabajo, eh, ¿cuál dirías que es tu metodología ágil favorita y por qué?
0: Bueno, en realidad
2: dentro de, de UX no trabajamos tanto de, de manera ágil, tradicional, como en, en Sprint o, o Scrum. Eso queda más que nada para los equipos de de desarrollo o para las células interdisciplinarias. Nosotros trabajamos con el modelo de, de célula copiado de, de Spotify. Eh, uh -huh. Un equipo uh -huh. multidisciplinario donde está liderado por un, un PM o PO, donde tiene todos los recursos necesarios para lanzar, crear y mantener un feature eh, o un producto o, o lo que sea donde están eh, el UX designer, alguien de back, alguien de front, etc. Y esas células sí se manejan, digamos, por sprints este, de, de dos semanas dentro de UX hay algunas metodologías que, que a mí me gustan más y otras que me gustan menos, eh, no recuerdo ahora el nombre exactamente de la persona eh, era un, uno de los antropólogos este, famosos eh, que decía que las personas se definen más por aquello que no son que por lo que dicen que son ¿no? yo primero mm. no soy esto no soy o rockero, o no soy punk, o no soy pop. Soy esto otro, ¿no? Entonces, a mí me gusta también definirme por aquellas metodologías que prefiero no usar. Que no. Este, uh -huh. En ese sentido, nunca, me, nunca pude sentirme atraído. Nunca me funcionó el design sprint. Me pare, la idea está mm. brillante, pero me pareció que el tiempo era como demasiado tirano para que yo en un día pueda resolver, por ejemplo... Este reclutamiento de usuarios, eh, validación de prototipos, testing, porque todo eso, sabemos, lleva muchísimo. No sé si siquiera si las personas me van a contestar de que quieren participar de una prueba de usabilidad. Entonces, los tiempos son como un poco más, más flexibles para mí. Eh, me puedo tomar tres o cuatro días para armar un formulario de reclutamiento, invitar a las personas planificar cuál es la retribución que le voy a dar a esas personas eh, por, por brindarme su tiempo, agendar la entrevista. Seguramente me reboten las primeras, falten algunas, tenga que reagendar. Eso, por lo menos en mi, en mi caso, siempre me resultó muy difícil que en cinco semanas poder hacer todo un ciclo ¿no? de este, investigación, ejecución. Eh, así que nunca me sentí como con Design Sprint pero sí tengo dos metodologías que soy muy, muy fanático y trato un poco de, 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 eh, ¿cómo es? De, de compartirlas con los demás. Una es una actividad muy simple de encuentro de insights que se llama eh, Love Letter and, and Breakup Letter. Básicamente es una carta de amor y una carta de ruptura donde uno le pide a, a las personas que están colaborando en el workshop que escriban una carta de amor sobre el producto o servicio. Eh, entonces, las personas pueden, a, a, a manera de juego, ¿no? Entonces, las personas pueden conectarse claro. con ese servicio que no necesariamente es el propio. Puede ser un servicio de, de la competencia ajena, por ejemplo. No sé, escribir una carta de amor a tu servicio de Wi-Fi, de telefonía, a tu banco. Y las personas realmente se comprometen mucho en eso. Y empiezan, ok, querido banco, hace cinco años que no conocemos. Este, me encanta cómo eres, ¿verdad? <risa> y eso nos da muchísimos insights. Por un lado, podemos obtener, por ejemplo, cuál es el lenguaje natural que las personas están utilizando para referirse a ese producto. Entonces claro. empezamos a hacer esto que dice la usabilidad, es hablar el lenguaje de los usuarios. Ya con ese simple experimento empezamos a tener un montón de léxico que no es el, de, el que piensa la empresa, sino es el que hablan los usuarios. Y después empezamos a tener un montón de información acerca de, eh, de los sentimientos, ¿no? De que, por, por qué se sienten así. Y posteriormente a ese ejercicio hacemos la carta de ruptura. Ok, ahora decime escribir la carta de abandono de esa persona a servicio. Y ahí lo que hacemos es detectar cuáles son esos puntos de dolor. Entonces la persona empieza a escribir, mm. ok, estoy cansada de que me mandes tantos mails de, eh, de <risa> marketing, eh, a veces eh, se hace pesado, o la vez que necesité que hicieras esto no encontré nadie que me contestara y empezamos a, a mapear, digamos, como esos puntos de dolor. Ese es un ejercicio que, que, que me encanta hacer y trato de hacerlo siempre que podamos. Y la otra actividad que seguramente ustedes conozcan y habrán hecho es el Lighting Decision Jump, este una serie de pasos estructurados para alinear, digamos, un equipo compuesta por, por una heterogeneidad enorme de personas. Puede ser... Gente de, de marketing, de comercial, de atención al cliente, desarrolladores de front, back, PMs, juntarlos todos y en una hora, definir como un objetivo este, muy, muy concreto y particular con accionables para cada una de las personas, eh, me ha dado muy buenos resultados.
0: Fantástico, qué, qué curioso esto que, que mencionas del, del Design Sprint, Salvador, justo aquí, eh, pues nuestro equipo son ninjas del Sprint, así les llamamos, pero algo que sí eh, es verdad es que siempre, que siempre recurrimos al Design Sprint cuando se trata de llevar la idea como a lo tangible, uh -huh. eh, sobre todo pues eh, siendo nosotros, eh, o más bien no siendo nosotros dueños de un producto y como sirviendo a emprendedores que traen esta idea y que necesitan materializarla. Eh, el poder como tener ese tiempo con ellos eh, durante esa semana, porque después nos están ocupadísimos o cosas como de este estilo. Eh, realmente a nosotros nos funciona muy bien. Lo que sí no hacemos es solo trabajar sobre sprints. Es como el sprint para la ideación eh, y después ya empezamos pues otro tipo de procesos que se alargan ah, okay. en el tiempo y que nos dan más chance, porque justo sí, como dices, hay tiempos que se sienten muy tiranos, particularmente para, para mí el más severo es el de el tiempo que hay para hacer el prototipado, uh -huh. eh, pero pues bueno, muchas fallas ahí podemos encontrar, eh, también muchas virtudes, por otro lado, como, como esta agilidad, eh, muchas veces como el el tipo de dinámicas a manera de workshop slash facilitación. Bueno, son como muy colaborativas. Aunque también es verdad que cuando te apachurra el tiempo en un sprint, <ríe> piensas como de, bueno, ¿por qué? ¿por qué no sí hago esto pero sin esta, sin esta deadline de una semana <ríe> que me tiene? Me
2: imagino que también puede funcionar muy bien en empresas un poco más grandes o, o en equipos más grandes donde uno puede disparar en simultáneo cosas. Entonces decir, ok, el lunes arrancamos un design sprint. Hay personas encargadas de research. Ok, ya anda buscando un segmento de usuarios porque el día 3 vamos a estar probando unos prototipos. Entonces, sí, 100%. En hoy en día somos tres personas, digamos, eh, seis brazos y para hacer todo. Entonces es, es probable sí, que la falta de, de fuerza digamos, nos esté jugando en contra para, para usar estas dinámicas. Sí,
1: 100%. Claro. Sí, por ejemplo, siempre tenemos a alguien... Que, cuya única responsabilidad es conseguir las pruebas de usuario del mm, último claro. día. ¿no? Sí, pues permite. Muchas
0: veces ni participa esa Ajá. persona en, en el sprint, no solo uh -huh. se le indica muy claramente como cuál es el perfil que necesitamos. Uh -huh. Ok, muy bien, estamos llegando a la mitad de este programa. Les recuerdo a toda la gente que nos está escuchando que en Cuando el suena.com, ustedes pueden encontrar el call to action de la newsletter de este programa. Y si se suscriben, nosotros prometemos notificarles cada que haya un capítulo nuevo de este espacio. De igual forma, queremos pedirles con el corazón en mano que si creen que esta comunidad o este espacio puede ser eh, útil para otra persona que esté liderando una startup, que esté apenas eh, arrancando su empresa o que esté en este camino de construir un negocio saludable de internet, lo compartan con esta persona. Estamos aquí para ayudarles y servirles. Sin más que agregar, regresamos. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
1: Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestro invitado de esta edición, Salvador Reinoso de, de Aflore, que es eh, UX Director. Y Salvador, eh, pues continuando con nuestra, con nuestra lista de preguntas, eh, queríamos preguntarte ¿cómo es el proceso de recopilación de feedback con los usuarios? ¿Puede ser de Aflore el que, el que hayas estado eh, pensando hasta ahora o puede ser el que más te haya funcionado o el que tú recomiendes y, y que quieras eh, implementar aquí. Que ya nos diste
0: el hack de la cartita. Ese está <ríe>
2: Bien. Eh, bueno, el, el, el proceso de, de recopilación de, de feedback fundamental y que no puede faltar en, en ninguna empresa, obviamente, es la, la entrevista uno a uno con, con el usuario. Puede ser con, mediante una prueba de usabilidad o simplemente una una entrevista estructurada con, con un guión de, de preguntas. Eh, eso no puede faltar. Lo, lo intentamos hacer en Aflore desde, desde el primer momento, eh, tanto con consejeros, que son parte de nuestros usuarios, como también de los usuarios finales del crédito. ¿no? Recuerdan que Aflore tiene ese modelo de consejeros, que es una persona que está en el medio entre Aflore y un cliente que recibe, digamos, un, un préstamo. Eh, ambos son importantes para nosotros y, y tenemos que estar ahí charlando con ellos este, para conocer sus opiniones, sus, sus frustraciones. Pero después tenemos este, algunos procesos más también. Eh, bueno, utilizamos muchas herramientas este, para obtener información sobre las pantallas. Miramos Heatmaps, por ejemplo, pero también Record Sessions. Y últimamente, así como me enamoré de, de Figma, también estoy muy enamorado con Maze, es una herramienta que nos permite hacer pruebas de usabilidad remotas sin moderar. Eso quiere decir que armamos diferentes eh, flow, path, journeys. Eh, se los compartimos a usuarios y ellos eh, autónomamente realizan la tarea o la abandonan o, o no la pueden completar. Y nos da... Es, es barato de implementar. Simplemente es armar un prototipo navegable, compartirlo a un grupo de personas y esperar resultados y tenemos una enorme cantidad de métricas sobre, por ejemplo, eh, tiempo promedio para completitud de la tarea, tasa de rebote, eh, mis clicks, un montón de cosas y la herramienta también permite trasladar al mundo digital algunas cosas que antes se hacían en el físico, como por ejemplo car sorting, face este, contest, algunas cosas así, así que es bastante barata para, para tener la potencia que tiene. Eh, y es muy agradable de, de usar también
0: fantástico me encanta cuando este podcast nos abre los ojos respecto a nuevas posibilidades justo ese es el caso con Maze no no, no conocemos esta plataforma eh, oh, entonces, mirenla ya de aquí nos vamos a Google eh, Salvador um, bueno comentario importante sobre lo que decías antes que nada para la gente que nos escucha justo la gente de Y Combinator dice que hay dos cosas de las que nunca se cansan las startups o hay dos cosas que nunca deberían cansarte. Eh, una es construir tu negocio. Eh, ellos puntualmente se refieren a escribir líneas de código y programar, pero eh, entendemos que ya va mucho más allá de eso. Eh, y por el otro lado es hablar con los usuarios. Nunca va a ser realmente suficiente eh, esa cercanía y es una carrera... Eh, bueno, un maratón que no tiene que estar corriendo, el estar pegadito a, a estas personas. Eh, muy bien, siguiendo en nuestra lista de preguntas, um, queríamos preguntarte, Salvador, justo a... Todo esto puede aplicar a, a Flore o a experiencias que tengas eh, uh -huh. en el pasado, pero um, ¿cómo se enfrentan eh, a retos de arquitectura de información en los equipos que lideras o que has liderado?
2: Bien, realmente en Aflore eso es un reto. Como te comentaba anteriormente, Aflore viene del de, de mundo físico, del de diseño offline, eh, vía pública, folletería, todo ese tipo de cosas. Cuando se trasladó todo eso al, al mundo digital, a la experiencia digital, quedaron cosas en el tintero, algunas adaptaciones no, no posibles. Así que ahora estamos trabajando mucho, sobre todo en tratar de sintetizar la cantidad de información, eh, como en cualquier producto la información que hay sobre el producto siempre va a ser mucha, pero Aflore viene con años de costumbre en tener mucho espacio para divulgar esa información, yo en un folleto, en un tríptico puedo poner cien, decenas de párrafos y en una, mm. en una pantalla de un celular tengo cuatro líneas de texto y un título, ¿no? Sí. Entonces, eso es un desafío que estamos, que estamos llevando ahora eh, para ordenar todo eso. También tiene un poco que ver con una reestructuración que estamos pensando ahora del producto digital en sí, de la home. Eh, hay como difer dif diferentes secciones, diferentes features de la aplicación, donde cada vez que se salía con algo nuevo el lugar para visibilizar eso y probarlo era como el acceso principal en la home. Entonces hoy la home tiene 10 mm. accesos principales. Estamos haciendo <ríe> todo un trabajo para tratar de ordenar eso y que tenga sentido, ok, cuál es realmente eh, la opción principal en esta la pantalla príncipe. y en todas las pantallas sucesivas. Es un trabajo arduo, sobre todo cuando hay eh, features o secciones que pertenecen a diferentes equipos y cada una tiene sus diferentes métricas para cumplir. Entonces, por favor, no me saques de la home porque tiras abajo mis, mis métricas de acceso al producto, por ejemplo. Mm, claro. Entonces, hay que alinear también a la compañía entera para decir, ok, pensemos estratégicamente qué es lo que la compañía quiere lograr en esta sección, cómo hacemos para acompañar este, si sacamos algo de la home que no impacte negativamente en las métricas o mm. tal vez estamos midiendo mal y la métrica no era esa. Entonces, mm. ahí hay un montón de cosas que hay que, que manejar con el contenido, con el UX writing, con la arquitectura de información, ordenar todas esas cajitas que, que hoy parecerían que todas son importantes.
1: Sí, esto, esto que dices me recuerda mucho a un proyecto que hicimos el, el año pasado también de una web que era gigantesca, una cantidad de información así abrumadora y conforme nos pusimos a revisar nos íbamos dando cuenta de que había unos pequeños duplicados y cosas que... Si uníamos dos puntos, nos ahorrábamos media página, ¿no? Y, y vamos a hacer ese trabajo, uh -huh. fue muy interesante. Y también justo nos encontramos con un home que servía eh,
0: sí de a, todo. a todos los
1: departamentos, ¿no? O sea, todo el uh -huh. mundo tenía ahí su pequeño call to action que llevaba a otro lugar y pues claro, se pierde un poco la estructura y en algún uh -huh. momento se tiene que hacer un reset de lo que está pasando. Pero es curioso porque también hay un documental en en Netflix, no voy a dar el nombre, lo siento, igual lo ponemos ahí en la descripción, no me acuerdo de nada, pero hablaban del, del rediseño de Instagram y cómo, bueno, a lo largo del tiempo, y ese es un producto que tiene un montón de gente eh, atrás, cuidándolo todo el tiempo, y hay y muchos años haciendo eso, no muchísimo dinero involucrado, pero como poco a poco los nuevos features se iban sumando al diseño actual y, y terminaban inevitablemente con un Frankenstein, ¿no? no había forma de evitar eso porque si no, pues no puedes incorporar cosas nuevas. Y cómo cada tanto tiempo se tiene que hacer un rediseño completo y volver a pensar dónde se acomodan las cosas, qué sentido tiene cada una, ¿no? Y volver a, o pues, sea, este trabajo de diseño de la información es algo que inevitablemente tiene que llegar a borrar y a volver a plantear cada x tiempo, ¿no?
0: Sí, es todo un tema. Eh, porque además, uno como diseñador o como líder de diseño, eh, pues tenemos como muy bien definidos, sabemos muy bien actuar eh, respecto a, cuando las cosas están por hacerse, pero una vez que se van haciendo sobre la marcha, pues justo ni Instagram se salva de eh, luego construir un pequeño Frankenstein. Y es que también por naturaleza así funcionan las startups de tecnología, ¿no? Mientras van creciendo, van encontrando nuevos features, eh, nuevas líneas posibles de negocio que luego determinan en gran medida el crecimiento del de producto, ¿no? Encuentras un growth hack. Eh, que pues un botón que le movimos o que ahora eh, B2C pero también Enterprise y empieza a crecer y crecer y crecer el producto y en un punto pues se ocupa este, este hard reset.
1: In inevitablemente sale de control. Uh -huh. eh, eh, bueno, eh, Salvador, te queríamos preguntar, vamos, hablaste de macromedia, ¿no? O sea, tienes mucha experiencia, este, pues aquí en, en particular como web designer, ¿no? Pero vamos, son muchos años. Eh, ¿nos podrías compartir tres consejos eh, construyendo interfaces que consideres que son atemporales que funcionaban entonces y que aún ahora digas bueno, Val valores esto, que todavía respetas bien
2: eh, tengo como 50 consejos eh, vamos a, a elegir eh, los tres eh, prioricemos el, como, como si
0: fuera el home sí. de Aflore
2: <risa> el, el primero es menos es más esto es, es fundamental Creo que tiene que ver este concepto Yo en un momento entré, digamos, al diseño de interfaces y todo esto porque fui maquetador web. Este, la persona que me enseñó, quien fue mi, mi profesor, mi mentor en, en trabajar HTML puro, durante mucho tiempo me hizo hacer un ejercicio que era tenés que construir este prototipo visual que vemos acá con HTML, con un editor de texto plano, sin CSS, sin ninguna etiqueta visual. Solamente las etiquetas HTML. Y estuve mucho tiempo trabajando en hacer pantallas solamente con marcado semántico de HTML. El H1, el Body, etc. Y nada, no podía poner una línea de códigos CSS, no podía trazar una línea, nada. Wow. Eh, y eso creo que un poco me, me hizo este ejercicio de, ok, tratemos de hacer in interfaces con la menor cantidad posible de elementos y tratar de distinguir aquello que es funcional de aquello que es estético. Claro. Este, y si incorporamos un elemento estético, tiene que servir, tiene que tener un propósito. Eh, entonces, a veces peco de, de minimalista cuando hago pantallas son muy minimalistas, trato que tengan el gusto.
0: No, pero así te curtieron. Por ahí le
2: falta alguna cosita y siempre viene alguien, che, si le ponemos un acentito de color acá o algo, le hacemos un poco más agradable, ok, lo, lo, lo tomo, pero siempre menos es más, ¿no? Cuanto más cargado esté algo, saben que, que va a dificultar la lectura, el orden, la jerarquía. Ese es como el, como el primero. Eh, el segundo consejo es que las tendencias seguramente pasen de moda, entonces tengamos cuidado con, no sé, 3D, gradients, shadows. Eh, estuvo muy de moda hace, creo, un año, dos, tres, el, el mix de tipografía, ¿no? Que lo podemos ver ahora en todas las paredes de las cervecerías o productos handmade, este, mix de tipografías. Y todo eso pasa de moda. Entonces, cuidado cuando elegimos algo que es muy de tendencia para un producto que queremos que perdure en el tiempo. Mm. Este, y el tercer, este, bueno, se los comenté un poco en, al, al principio de la charla, la, la elección de color. Ya que como hablamos de eso, vamos a cambiarlo. Y les voy a dar el consejo de tratar de entender que una cosa es la marca y, y su logotipo, y otra cosa es el diseño de interfaces. Y les voy a dar un, un ejemplo muy
0: claro. 100%, a lo largo de favor. los
2: años he encontrado, y esto capaz que es un cierta, cierto problema de, de enseñanza que los diseñadores traen de la facultad. Muchos diseñadores lo que suelen hacer es tomar los tres colores de la marca y desparramarlos arbitrariamente en la interfaz. Entonces, ok, hago un subrayado con el color primario, esta tipografía con el secundario y el fondo con el terciario en algunas de, de sus tonalidades. Pero si miran interfaces muy robustas como, por ejemplo, eh, Spotify o mm. Instagram, se van a dar cuenta que Spotify, la marca es verde, es un verde fluo sobre negro, pero no van a encontrar que ese verde es predominante en la interfaz. La tipografía mm. no es verde a lo sumo encontrarán un punto, un píxel verde para marcar algo. Y lo mismo en Instagram. Instagram tiene un gradiente como su, su color de marca preponderante. Ese gradiente no está en ningún lado. Sí, el yo sí. es blanca, las letras es gris. Entonces, Nada. le quiero decir a los diseñadores es traten de ser muy conscientes en cómo utilizan el color de la marca en interfaces digitales. No necesariamente las tenemos que utilizar y siempre privilegiar, digamos, la usabilidad, la legibilidad la accesibilidad, siempre. por entre otras cosas.
0: Siempre, siempre. No, pues son, son grandes consejos, eh, Salvador. Se, se percibe a lo largo de toda la conversación que llevas ya en esto eh, un rato. Para los que les gusta el número, nuestra investigación de LinkedIn arrojó que desde el 2003... <risa> <Gracias>. Pero <risa> me, me topé ah, con muchos problemas y aprendizajes en el camino. ¿no? Sí, no, y sin Figma me ha piado mucho de ti. <risa> eh, pero así se curten los grandes eh, y así vienen y comparten los consejos que hoy vienes a compartir. Tal vez este capítulo se llame un capítulo que todo UX designer tiene que, esc que escuchar.
2: <risa> eh, Muchas
0: gracias. <risa> pero bueno, estamos llegando al a la última de las preguntas de este capítulo. a una gran charla, Salvador. Antes que nada, muchas gracias por tu tiempo. Eh, y esta pregunta siempre la hacemos. Eh, tal vez ya nos la respondiste un poquito, pero no está de más. Ante los retos que se enfrenta a Flore y tú como su UX director, eh, tal vez tirándolo un poquito más a largo plazo en, eh, en los próximos años, eh, ¿qué es lo que te quita el sueño?
2: Por suerte nada me quita el sueño, duermo muy bien y sobre todo porque estoy trabajando de lo que me gusta, este, así que el sueño no, no me lo está quitando nada. Sí tenemos grandes retos que hay que, que analizar y tener cuidado. Eh, un desafío que tenemos es cómo hacemos para contratar talento ante tanta competencia, sobre todo económica, con empresas sí. de afuera, ¿no? Eh, los rangos salariales, o, o mejor dicho, lo que las personas pueden acceder, siempre van a aumento y hay empresas que están dispuestas a pagar lo que sea. Entonces, eso para las empresas, sobre todo de Latinoamérica, eh, va a ser un, un, un reto difícil y yo lo estoy viendo día a día. Eh, es un problema a, a resolver. Eh, y lo otro también que le pasa a, la, a todas las empresas es... ¿cómo hacer cuando llegue el momento de crecimiento exponencial para escalar la compañía manteniendo los valores y, y las relaciones humanas honestas? Hoy en día somos pocos podemos participar de una call pero cuando hace poco hablaba con un colega y me comentaba, en la empresa donde trabajo somos mil UXers digo, ok, wow. ¿cómo ¿Cómo manejas? Obviamente deben tener muchísimos mandos medios, muchísimos subgerentes, líderes, etcétera. Sí, claro. Pero me imagino que ahí perdés hasta el conocimiento de quién es UXer, ¿no? Es sí. un número más y, y cómo haces para alinear todas esas personas que compartan un mismo sentimiento en común, los mismos valores, los mismos criterios. Eh, ojalá me pase, ojalá llegue a tener este, en algún momento mil UXers a cargo. Pero bueno, sin ir tan lejos, cuando crezcamos y seamos 20, eh, también, ¿no? Cómo mantenemos esa calidad, eso, esos valores, esas ideas.
0: Venga, pues ahí lo tienen. Eh, Salvador, muchas gracias por tu tiempo, eh, por todos estos consejos eh, y venir aquí a charlar un poco desde tu experiencia y lo que tienes en tu cabeza. Le recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en cuandoelriosuena.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa y recibir una notificación cada que saquemos un capítulo nuevo. De igual forma, si creen que este espacio y esta comunidad puede beneficiarle a alguien que también esté emprendiendo una startup de tecnología o con la innovación en el núcleo, compártanlo con esa persona, por favor. Nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden encontrar en LinkedIn, en Twitter como Acueducto Studio, sin la E. Eh, y si se suscriben a nuestra newsletter, ahí podrán encontrar el link nuestra comunidad de Discord, donde ustedes pueden acercarse y con completa confianza eh, tirar cualquier pregunta que tengan respecto a su emprendimiento o cualquier recurso que crean que pueda servirle a la comunidad. Ahí ya vemos, eh, pues, muchas más personas del ecosistema. Hay CEOs, hay abogados de startups, hay CTOs, hay gente de ventas, hay gente de HR. Eh, realmente acérquense, pregunten eh, con confianza. Estamos para ayudarles. Nos vemos a la próxima. Cuando el río suena